0: Herzlich Willkommen zum Weihnachtsspezial hier im Körpersprache-Podcast. In dieser Spezialfolge möchte ich ein kleines Emotionsritual mit dir teilen, das ich jedes Jahr mache, um das Jahr abzuschließen und mit Dankbarkeit und Kraft in das neue Jahr zu starten. Ich bin Dirk Eilert und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Sehen, was Menschen nicht sagen. Der Körpersprache-Podcast von und mit Dirk W. Eilert. Wow, heute ist schon wieder der vierte Advent und das Jahr neigt sich so langsam dem Ende. Ich wünsche dir einen wundervollen und besinnlichen Adventssonntag. Die heutige Folge möchte ich dafür nutzen, ein kleines Emotionsritual mit dir zu teilen, das du nutzen kannst, um das vergangene Jahr abzuschließen und mit Dankbarkeit und Kraft in das neue Jahr zu gehen. Keine Jahreszeit lädt so sehr zur Besinnlichkeit ein wie Weihnachten. Weihnachten bringt uns in Kontakt mit uns. Weihnachten öffnet unsere Herzen. Interessant ist, dass es sogar Studien dazu gibt, was diese Weihnachtszeit und Weihnachtsdeko mit uns macht. Wenn dich das näher interessiert, dann klick gern mal rüber in unseren anderen Podcast, in den Pocket Coach, dein Podcast für emotionale Intelligenz. Das ist der podcast Unsere Akademie, wo das ganze Akademieteam jeden Mittwoch einen Impuls für dich hat, zum Thema emotionale Intelligenz, um deine emotionale Intelligenz noch weiter zu steigern. Und jeden zweiten und vierten Freitag gibt es eine Spezialfolge. Jeden zweiten Freitag im Monat zum Beispiel gibt es die Studie des Monats. Und da haben wir in diesem Monat die Studie des Monats Dezember Hat unser Forschungsleiter Ruben Langwarer speziell eine Studie zum Thema Weihnachten ausgesucht. Ich schreibe dir den Link zu dieser Folge und zu unserem Akademie-Podcast in die Show Shownotes. Und du kannst auch gerne einfach in der Podcast-App auf deinem iPhone oder auch bei Spotify gucken. Einfach Eilat Akademie eingeben oder auch Pocket Coach, dein Podcast für emotionale Intelligenz. So, wie sieht dieses kleine Emotionsritual zum Jahresabschluss aus? Die Idee ist, dass du in den nächsten sieben Tagen jeden Tag eine kleine Übung machst, die aus drei Schritten besteht. Schritt 1, wir schauen uns die jetzt erst beim Überblick an, Schritt 1 ist die Gefühlskonferenz, Schritt 2 ist eine spezielle Frage und Schritt 3 ist auch eine spezielle Frage. Fangen wir mit Schritt 1 an, die Gefühlskonferenz. Die Gefühlskonferenz kennst du schon aus Woche 2 der 12 wochen wahrnehmungs -Challenge. für den Fall, dass du diese Wahrnehmungs-Challenge gemacht hast. Das ist ein Kartenset, das sind 20 karten auf denen unterschiedliche Emotionen abgebildet sind. Diese Gefühlskonferenz kannst du dir kostenfrei runterladen. Ich schreibe dir auch dazu den Link hier nochmal in die Shownotes. Dann druckst du dir die Gefühlskonferenz einfach auf festem Papier aus und schneidest dir die Karten aus. Und dann ist der erste Schritt, dass du dich ab dem ersten Weihnachtsfeiertag, also ab dem 25.12. hinsetzt und dich einfach für sieben Tage fragst, welche Gefühle habe ich dieses Jahr erlebt. Und die Gefühlskonferenz hilft dir dabei, die Gefühle ein bisschen besser reflektieren zu können. Und das ist übrigens eine Übung, die du wunderbar auch mit deinem Partner, mit deiner Partnerin machen kannst oder auch mit deinen Kindern, also mit deiner ganzen Familie. Das ist eine Übung, die euch sehr schön zusammenbringt, die die emotionale Nähe in der Familie fördert und die euch hilft auch, das Jahr nochmal gemeinsam Revue passieren zu lassen. Das ist ein unheimlich schönes Ritual. So, das heißt, ihr legt die Karten im ersten Schritt, die Gefühlskonferenzkarten, alle auf den Tisch dass sie jeder gut sehen kann. Und dann fragst du dich, welche Gefühle habe ich dieses Jahr erlebt? Am Tag 1 schaust du dir Januar und Februar aus diesem Jahr an und lässt den Januar und Februar nochmal Revue passieren. Also das ist dann ab dem ersten Weihnachtsfeiertag, ab dem 25.12. Am 26.12. schaust du dir dann rückblickend den März und den April an. Am Tag 3, Mai und Juni, am Tag 4, Juli und August, am Tag 5, September und Oktober, an Tag 6, November und Dezember und an Tag 7, also am 31.12., machst du dann einen Ausblick aufs neue Jahr und fragst dich mit dieser Gefühlskonferenz, welche Gefühle möchte ich im nächsten Jahr erleben und was tue ich konkret dafür. Das ist Schritt 1 dieser Übung. Und wenn ihr das zu zweit macht oder als Familie macht, dann unterhaltet euch einfach ein bisschen darüber und teilt mit den anderen die Gefühle. So, dann kommt Schritt 2. Da fragst du dich, wofür bin ich in diesem Jahr dankbar gewesen? Wofür bin ich dankbar, was in diesem Jahr passiert ist? Und auch da machst du wieder die gleiche Tagesaufteilung. Am ersten Tag, also am ersten Weihnachtsfeiertag, fängst du an und schaust dir an, wofür bin ich dankbar was im Januar, Februar passiert ist. Tag 2 ist dann März, April und so weiter in der gleichen Aufteilung. Jetzt natürlich die Frage, warum genau diese Frage danach, wofür du dankbar bist. Dankbarkeit, die Emotion Dankbarkeit wirkt geradezu wie eine Supermedizin auf unseren Organismus, psychisch wie körperlich. Studien zeigen, dass Dankbarkeit, wenn wir gut in Kontakt sind mit Dankbarkeit, Dankbarkeit unser Wohlbefinden erhöht und uns auch zum Beispiel vor Depressionen und vor Stress schützt. Dankbarkeit erdet uns. Sie hängt negativ mit Narzissmus zusammen übrigens und lässt uns ebenso geduldiger sein, wenn wir auf eine Belohnung warten. Also Dankbarkeit öffnet uns und hält uns am Boden so jetzt natürlich die Frage, nach welchen Situationen kannst du da suchen. Es gibt einen kulturübergreifenden Träger, einen Auslöser für Dankbarkeit. Und das, was Dankbarkeit kulturübergreifend auslöst, ist, wenn wir was von außen bekommen, das wir als wertvoll empfinden. Wobei dieses Außen, von dem wir etwas bekommen, eine Person sein kann, ein anderes Lebewesen oder auch eine höhere Macht wie Gott, das Universum oder das Leben an sich. Das ist Schritt 2. Und jedes Mal, wenn dir eine Sache einfällt, für die du dankbar bist, vergegenwärtige dir kurz diese eine Sache, schließ die Augen und spüre dieses Gefühl von Dankbarkeit für ca. 15 Sekunden einfach so ein bisschen nach. Dann kommt Schritt 3. Schritt 3 heißt, du stellst dir die Frage, was habe ich durch mein Tun in diesem Jahr erreicht, auf das ich stolz bin. Das heißt, hier geht es darum, das Gefühl von Stolz zu in dir zu aktivieren. Auch hier machen wir wieder die gleiche Tagesaufteilung, das heißt Tag 1, also am 25. schaust du dir an, was habe ich im Januar, Februar durch mein Tun erreicht, auf das ich stolz bin, dann kommt Tag 2, März, April und so weiter. Was du am Tag 7 bei den Fragen machst, das schauen wir uns gleich noch an. Ganz, ganz wichtig bei der Frage nach, worauf bin ich stolz ist, lass uns da ganz kurz mal in die Forschung reinschauen, weil die Forschung unterscheidet hier zwei Arten von Stolz. Das eine ist der hubristische Stolz, das ist übrigens eher ein Negativer Stolz, den wir bei anderen zum Beispiel mit sowas wie Arroganz, Selbstgefälligkeit und so weiter verbinden. Hubristisch kommt ihr von Hubris, von Gott nahe. Das lässt uns an Ikaros denken, an den Mythos von Ikarus, der von seinem Vater Flügel geschenkt bekommen hat, weil er sich so gottgleich gefühlt hat, in Richtung Sonne geflogen ist und dann sind seine Flügel verbrannt und er ist abgestürzt. Also hubristischer Stolz lässt uns zu hoch fliegen, erhebt uns im negativen Sinne über andere. Und dann haben wir noch den authentischen Stolz. Authentischer Stolz stärkt auf gesunde Weise den Selbstwert. So, jetzt ist die Frage natürlich, was ist der Unterschied zwischen hubristischem Stolz und authentischem Stolz? Hubristischer Stolz wird dann aktiviert, wenn wir stolz auf Dinge sind, die wir nicht durch unser Tun erreicht haben, sondern vielmehr durch unsere Talente und Fähigkeiten. Also wenn wir einfach sagen, Mensch, das kann ich einfach und das habe ich deswegen erreicht. Hier ist der Stolz identitätsbezogen und das führt eben zu einer sehr ungesunden Form von Stolz, die mit Narzissmus korreliert. Dann haben wir den authentischen Stolz und der authentische Stolz ist handlungsbezogen. Das heißt, hier sind wir stolz auf Dinge, die wir durch unser Handeln erreicht haben. Deswegen sind die genauen Worte der Frage so wichtig. Und die Frage heißt, was habe ich durch mein Tun erreicht, auf das ich stolz bin? Und auch hier machst du wieder das Gleiche, wenn du die Frage beantwortet hast, vergegenwärtige dir kurz diesen Moment des Stolzes, schließ die Augen und spür für 15 Sekunden ungefähr das Gefühl von Stolz nach. So, was machst du am Tag 7? Am Tag 7 bei Schritt 2, wenn es um Dankbarkeit geht, fragst du dich einfach, wofür bin ich jetzt gerade allgemein in meinem Leben dankbar? Und bei Tag 7 im Schritt 3, der Frage nach dem, worauf du stolz bist, da fragst du dich, was möchte ich nächstes Jahr durch mein Handeln erreichen, sodass ich am 31.12.2019 stolz auf mich sein kann. Achte darauf, dass du das, was du erreichen möchtest, positiv formulierst. Also sag nicht, was du nicht möchtest, sondern sag, was du erreichen möchtest und notiere dir diesen Satz schriftlich. Und dann hängst du ihn irgendwo sichtbar auf und liest diesen Satz im Januar täglich durch. Visualisierst ganz kurz diesen Moment. Stell dir vor, du hast das bereits erreicht am 31.12.2019 und spür den Stolz dabei. Das ist das ganze Ritual. Das heißt, Schritt 1, die Gefühlskonferenz jeden Tag machen mit den entsprechenden Monatsverteilungen, wie wir sie uns angeschaut haben. Schritt 2, fragt dich, wofür bin ich in diesem Jahr dankbar? Mach das auch wieder genauso mit dieser Monatsaufteilung. und am siebten Tag fragst du dich, wofür bin ich generell gerade in meinem Leben dankbar? Und die dritte Frage, der dritte Schritt ist, was habe ich durch mein Tun erreicht, auf das ich stolz bin? Und hier machst du den, Tag 7 mit einem Ausblick auf das nächste Jahr, auf dem 31.12.2019. Und hier umsonst fragen wir übrigens bei Frage 2 nach Dankbarkeit, bei Frage 3 nach Stolz, weil Dankbarkeit und Stolz zwei Emotionen sind, die sich wunderbar ergänzen. Deswegen ist mein Tipp, frag dich niemals nur alleine nach Dankbarkeit oder nur nach Stolz, weil Dankbarkeit erdet uns, öffnet uns, verbindet uns mit anderen Menschen. Stolz Hebt uns hoch, stärkt unseren Selbstwert und damit ergänzen die beiden Emotionen sich wunderbar. Wenn wir nur dankbar sind, dann kann uns manchmal die Motivationskraft fehlen, noch neue Dinge im Leben zu erreichen. Wenn wir auf der anderen Seite nur stolz sind, kann das dazu führen, dass wir ja sozial vereinsamen, weil stolz sich eher nur auf uns fokussiert und uns von anderen so ein bisschen abgrenzt. Deswegen. Dankbarkeit verbindet uns, Stolz stärkt uns und damit hast du mit Dankbarkeit und Stolz zwei Emotionen, die zusammen ein perfektes Kraftteam sind. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit diesem kleinen Emotionsritual und einen Start ins neue Jahr mit Dankbarkeit, Selbstwert und Kraft. Und im neuen Jahr erwarten dich hier im körpersprache podcast ganz viele neue, spannende Folgen. Wir werden uns tiefer mit der Emotionspsychologie auseinandersetzen, also intensiver mit einzelnen Emotionen, so wie wir es gerade hier so ein bisschen angerissen haben mit Stolz und Dankbarkeit. Wir werden uns konkrete, die Bedeutung konkreter nonverbaler Signale anschauen und viele, viele Mimik- und Körperspracheanalysen von aktuellen Ereignissen aus dem Tagesgeschehen. Und wir werden uns auch mit einem speziellen Thema beschäftigen, was mir sehr am Herzen liegt. Das ist das Thema Körpersprache-Mythen entzaubern. Weil es gibt viele Körpersprache-Mythen, die rumkursieren, die kein wissenschaftliches Fundament haben. Und die werden wir hier im Podcast Stück für Stück entzaubern. Ich persönlich bin sehr, sehr dankbar für die vielen positiven Rückmeldungen, tollen Rückmeldungen hier zum Körpersprache-Podcast. Dafür danke ich dir sehr. Und ich bin auch sehr, sehr dankbar für die vielen Hörer, für die vielen Hörerinnen, die jetzt schon da sind. Ich meine, den Podcast gibt es jetzt gerade mal seit knapp neun bis zehn Wochen. Also in dem Sinne, komm gut ins neue Jahr. Und viel Spaß mit dem kleinen Mimikresonanz-Emotionsritual. Sehen, was Menschen nicht sagen. Der Körpersprache-Podcast von und mit Dirk W. Eilert.